0: Construyamos Salud es un programa de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
1: Te brindaremos información relacionada a temas de salud en nuestra comunidad Lavarriense, haciendo hincapié en técnicas preventivas y promoviendo hábitos y estilos saludables. Entre todos, construyamos salud.
0: Porque cuidarse uno es cuidar a los demás.
1: ¡Le dije al doctor! ¿Cómo es que se
2: cura esto? Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Construyamos Salud. Hoy hablaremos sobre una enfermedad crónica que afecta a la población mundial y la misma es la diabetes. Esta es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente, o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Ahora bien, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, que es el aumento del azúcar en la sangre, que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.
3: Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. Se calcula que en 2004 fallecieron 3,4 millones de personas como consecuencia del exceso de azúcar en la sangre. Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. Casi la mitad de estas muertes corresponden a personas de menos de 70 años y un 55% a mujeres. La Organización Mundial de la Salud prevé que las muertes por diabetes se multipliquen por dos entre 2005 y 2030. La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso normal y la evitación del consumo de tabaco pueden prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo hay 346 millones de personas con diabetes que muy probablemente, de no mediar intervención alguna para 2030, se habrá más que duplicado. Casi el 80% de las muertes por diabetes se producen en países de ingresos bajos o medios.
2: Existen varios tipos de diabetes. La diabetes de tipo 1, también llamada insulino dependiente, juvenil o de inicio en la infancia, se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 1 y no se puede prevenir con el conocimiento actual. Sus síntomas consisten, entre otros, una excreción excesiva de orina, que es poliuria, sed, polidipsia, hambre, polifagia, pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita. Por otro lado, tenemos la diabetes de tipo 2 o puede ser llamada insulino dependiente o de inicio en la edad adulta. Se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa el 90% de los casos mundiales y deben en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. Los síntomas de la diabetes tipo 2 pueden ser similares a los de la diabetes tipo 1, pero a menudo menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones. Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero en la actualidad también se está manifestando en niños. Otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional. Es un estado hiperglucémico que aparece o se detecta por primera vez durante el embarazo. Sus síntomas son similares a los de la diabetes tipo 2, pero suele diagnosticarse mediante las pruebas prenatales, más que porque el paciente refiere a síntomas El deterioro de la tolerancia a la glucosa y la alteración de la glucemia en ayunas son estado de transición entre la normalidad y la diabetes y quienes lo sufren corren mayor riesgo de progresar hacia la diabetes tipo 2 aunque esto no es inevitable
3: Las consecuencias frecuentes de la diabetes son Aumento de riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovascular ACV un 50% de los pacientes diabéticos mueren de enfermedad cardiovascular, principalmente cardiopatías y ACV. La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo incrementa el riesgo de úlceras de los pies, instancia amputación. Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios. La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y es la consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se van acumulando a lo largo del tiempo. Al cabo de 15 años con diabetes, aproximadamente un 2% de los pacientes se quedan ciegos y un 10% sufren un deterioro grave de la visión. La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal. Un 10 a 20% de los pacientes con diabetes mueren por esta causa. La neuropatía diabética se debe a la lesión de los nervios a consecuencia de la diabetes y puede llegar a afectar a un 50% de los pacientes. Aunque pueden ocasionar problemas muy diversos, los síntomas frecuentes consisten en hormigueo, dolor, entumecimiento, debilidad en los pies y las manos. En los pacientes con diabetes el riesgo de muerte es al menos dos veces mayor que en las personas sin diabetes. En el próximo bloque escucharemos una entrevista a la doctora Gabriela Rosende, especialista en diabetes. Ya regresamos.
4: Cristiana, que está que para enfermería, sin yo tener seguro es cama, y me inyectaron suero de colores, ey, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía, hoy oh, y me destraciaron de la No funciona Solo tu beso Vida mía Ay, negra, mira Búscate un canete hey, Inyectame tu amor Como insulina Y dame vitamina
0: ella es especialista en diabetes y nos va a ampliar un poco el tema que, que del día de hoy, que es diabetes. Buenos días, Gabriela. Te...
1: Buen día, ¿qué tal? Bueno, eh, yo me desempeño en el hospital como médica, nefróloga y eh, diabetóloga y bueno, nada, los chicos nos van a hacer unas preguntitas.
0: Bueno, eh, ¿cómo llegamos al diagnóstico de diabetes?
1: Bueno, el diagnóstico de, de diabetes es muy simple, básicamente es con dos o, sea, hay dos o tres formas, todas implican mediciones del laboratorio de la glucemia, con dos determinaciones con más de 125 en ayunas, con una sola determinación después de una curva de, de tolerancia a la glucosa mayor a 200, de glucemia a las dos horas, o con una determinación al azar mayor de 200 y síntomas síntomas que nosotros le llamamos síntomas cardinales, poliuria, polidipsia, aumento del apetito, aumento de la orina, aumento de la sed. ¿Mm? Bueno, así se le da Son formas que implican medir la glucemia en el laboratorio.
0: Okay. ¿Y cuál sería el tratamiento de la diabetes?
1: Bueno, nosotros básicamente hay varios tipos de diabetes. Básicamente, lo que la mayoría de la gente conoce es la diabetes tipo 1, tipo 2, Estaría la diabetes gestacional, que serían las formas más importantes. Después hay formas congénitas, formas debido a enfermedades, formas secundarias de diabetes, pero bueno, básicamente diabetes tipo 1 y tipo 2. Eh, depende del tipo de diabetes, el tratamiento, o sea, la, la diabetes puede ser tratada. El pilar siempre es la alimentación y la actividad física, eso lo vamos a encontrar en todos los tipos de, de diabetes. Es más del 50% del tratamiento, hablamos de la buena alimentación, del plan alimentario saludable y de la actividad física de estos pacientes y después bueno, estaría la medicación específica con, eh, con pastillas, con medicación oral con hipoglucemiantes y después con insulina eh, depende bueno, del tipo de, de diabetes si vamos a usar combinados en los diabéticos tipo 1 el tratamiento tiene que arrancar siempre con, con insulina en, los en el diabético tipo 2 eh, la mayoría de las veces uno empieza con pastillas y muchas veces también necesitan insulina con la evolución, con la evolución natural de la enfermedad.
0: Cuando hablamos de eh, diabetes, sabemos que hay algún tipo de eh, método de prevención para de esta patología. ¿Cómo sería ese método?
1: Y eh, cuando hablamos de prevención nos estamos refiriendo a la diabetes tipo 2. Es decir, la, la diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad metabólica que se origina porque hay, o sea, lo diagnosticamos como una glucemia de ayunas superior, o sea, hay una, una hiperglucemia, básicamente. Y esa hiperglucemia, o sea, cuando detectamos la hiperglucemia del paciente, ahí tenemos diagnóstico de diabetes. Pero básicamente podemos llegar por dos formas. O porque no tenemos insulina, y ahí hablamos del diabético tipo 1, hay una insulinopenia, ...o porque hay una insulino resistencia... ...y ahí hablamos del diabético tipo 2... ...es decir, tenemos insulina, a veces de más... ...pero el organismo no la puede utilizar... ...entonces depende... O sea, ...ahí hablamos de la fisiopatología... porque se origina... En, ...en el diabético tipo 1 no hay insulina... ...en el tipo 2 no se puede usar... ...entonces, en el diabético tipo 1... Eh, ...la prevención, o sea, no, no, no podemos hacer prevención... ...porque es una enfermedad que es, se origina... ...y no se puede prevenir... Hay pacientes con más factores de riesgo, pero no no hay forma de, de evitar que suceda, digamos, por decirlo de alguna manera. En el diabético tipo 2 es en el paciente en que podemos hacer prevención y en el 90% de los diabéticos aproximadamente. O sea que es donde más más impacto va a tener la, la prevención. Y bueno, básicamente es una enfermedad que es en pacientes de más de 40 años, aunque se ve hoy en día cada vez en pacientes más jóvenes debido a la a los malos hábitos de vida a la obesidad que está creciente bueno, al estrés al estilo de vida en general eh, es una, es la diabetes tipo 2 se origina en un paciente que tiene una predisposición que tiene una predisposición genética generalmente es un paciente que tiene antecedentes familiares de, diabético, de diabetes 2 de síndrome metabólico de, o de obesidad y en ese paciente generalmente si ese paciente que ya trae una predisposición eh, le ocurre que se convierte en un obeso, no tiene actividad física, el estrés, el fumador agregado a la edad, cuando tiene más de más de 40 años, bueno, hacen que el páncreas claudique y la insulina resistencia que ya traía se transforma en que después puede, no puede hacer frente a la hiperglucemia y bueno, se transforma en un paciente eh, diabético. O sea que la prevención surge de todo lo que dijimos, tenemos que lograr mantener un peso saludable. A través de una alimentación saludable, no se habla de dieta, se habla de un plan alimentario saludable, que es el que deberíamos tener todos, seamos diabéticos o no, y de una actividad física. O sea, cuando hablamos de actividad física se habla de lo que el paciente pueda o quiera hacer, una actividad que le dé placer, que lo pueda mantener en el tiempo, no basta con que no se mate en el gimnasio dos meses y después no sirve de nada. Sigue sí, una actividad, generalmente lo que es mejor es la actividad aeróbica, caminar, andar en bicicleta, trotar, natación, por lo menos 30 minutos todos los días, 40 minutos cinco veces por semana o una hora 3-4 veces por semana. Con eso es suficiente, con caminar es suficiente todos los días. Bueno, el plan alimentario que ya dijimos, integrando más frutas y verduras, integrando harinas eh, harinas integrales, hidratos de carbono en, no de los hidratos de carbono de absorción rápida sino de la, la absorción lenta eh, acostumbrarse a leer las etiquetas de los alimentos para ver el contenido de grasas saturadas de azúcar, de sal eh, hacer más educación bueno, eh, generalmente incluir más frutas y verduras que, que la mayoría de las dietas eh, falta eh, y bueno Principalmente tal vez eh, ver si uno tiene los factores de riesgo, eh, pedirle al médico un control, sobre todo después de, los, de más de, de, de 40 años, si uno está con sobrepeso, si uno le parece que tiene los síntomas, si tiene antecedentes en la familia ¿sí? y sobre todo para que cuando hacemos prevención en ese paciente adulto esté incluido los niños que también van a traer la predisposición genética. O sea, si, si ese paciente aprende a comer a los 40, también los chicos, los demás chicos van a aprender a comer y hacemos prevención en general en toda la comunidad.
0: ¿En qué consisten las actividades de la OMS para prevenir y controlar eh, esta patología?
1: Bueno, la, la OMS, la Organización eh, Mundial de la Salud, lo que quiere es, es propiciar que la gente apoye y eh, haga suya las medidas de, de prevención, es decir, fomentar todo lo que es alimentación saludable, actividad física, eh, prevención, disminuir los factores de riesgo. Que la gente tome conciencia que esto es una enfermedad que ya es epidémica, que en el mundo ya aumenta, aumenta todos los años, la, la incidencia va eh, aumentando y es una enfermedad crónica y principalmente esto tiene consecuencias a futuro. Es decir, el problema con la diabetes no es lo agudo, no es que el paciente se descompense y ya que internarlo hoy, sino lo que va a pasar de acá a 5, 10, 20 años. Son las complicaciones crónicas en la que hablamos de principalmente los vasos sanguíneos, de macroangiopatía y microangiopatía, hablamos de que te puede producir infartos eh, accidentes cerebrovasculares eh, obstrucción de las arterias de las extremidades amputaciones eh, la nefropatía eh, en la que el paciente puede llegar a diálisis la retinopatía eh, causa una de las principales causas de ceguera en los pacientes adultos bueno eso es a lo que todo digamos, le tenemos más miedo lo que hay que evitar, las complicaciones crónicas las complicaciones crónicas ocurren cuando por lo menos tenemos 5 años de mal control glucémico es decir, no todos los pacientes van a terminar siendo ciegos, amputados en diálisis porque sean diabéticos, no es que todos tienen que terminar así termina así el paciente que no logra mantener valores glucémicos eh, objetivo para los pacientes eh, que tienen esta, esta, esta patología durante más de 5 años o sea, más de 5 años de mal control eso es lo que lleva a la enfermedad crónica. El paciente, ya sea diabético tipo 1, tipo 2, que logra adecuarse a los objetivos de los tratamientos y que con el tratamiento, ya sea pastilla, insulina, dieta, ejercicio, logra mantener glucemias aceptables para la patología, va a evitar estas complicaciones. O sea, eso es para que la gente también tome conciencia que acá el tema no es la insulina, que la insulina es mala o que es, No, sino el tema de es que tiene que mantener con lo que sea los glucemias normales para evitar tener las complicaciones. Bueno, la OMS también se dedica a fomentar las actividades eh, científicas, a realizar tareas de, de vigilancia, principalmente educación y toma de conciencia.
0: Eh, ¿Con qué programas contamos eh, actualmente en nuestra localidad?
1: Bueno, en, en la Olavarría y en el hospital contamos con el Prodiaba, que el Prodiaba es un plan provincial dirigido a todas las personas que no tengan obra social, ¿sí? en las cuales provee que no tengan medios, obviamente, en el cual se les provee todo lo que sea, medicación, insulina y los insumos, jeringas, eh, medicación oral, pastillas y en algunos casos tiras reactivas y aparatos para, para medir glucemia. ¿Sí? Es un programa que viene de la provincia, que se aplica que se aplica en los hospitales públicos, en, en el cual es en nuestro hospital, eh, estamos con el Prodiaba, el doctor Arroqui y yo y nos dedicamos a tratar, bueno, hacemos el seguimiento de estos pacientes y que se les provea todos estos insumos que, que dijimos, gratuitamente, está dirigido a pacientes sin obra social.
0: ¿Y cómo tendría que hacer la población o los vecinos del hospital para saber dónde concurrir para acceder a este programa?
1: Bueno, el PRODEA en el hospital se pone en práctica en el consultorio 14, como ya les dije, a cargo del doctora Roque Sebastián y yo, y generalmente o sea, los médicos clínicos o los médicos generalistas derivan los pacientes que saben que están en la situación de no tener obra social y que requieren medicación y o ellos hacen el seguimiento y nosotros les proveemos, tratamos de organizar la provisión de la, de la medicación y de las insulinas y lo que mejor sería fue, sería que pues, tal vez los médicos generalistas nos derivan los pacientes y ya nosotros hacemos el control de, como, de la patología crónica sí eh, junto con los médicos generalistas. Ellos acceden a la, a la consulta con nosotros a través de una, de una derivación de su médico y ya quedan conectados, ya después los citamos la, para hacer control y para la, darles las recetas para la medicación.
0: Una última preguntita, ¿cómo surge el Día Mundial de la Diabetes? Porque sabemos que es el 14 de noviembre.
1: Bueno, el Día Mundial de la Diabetes eh, se origina eh, por iniciativa de la Federación Internacional de la Diabetes y de la Organización Mundial de la Salud se eligió como día el 14 de, de noviembre, eh, en el cual se conmemora el aniversario del nacimiento del doctor Frederick Banting, que junto con el doctor Best tuvieron un papel muy importante ya que eh, propiciaron el descubrimiento de la insulina ¿sí? como hormona para, que ha salvado la vida a partir de ese año de, de muchos pacientes. Eh, y bueno, se eligió ese día principalmente para que se tome conciencia, tanto la comunidad, eh, como la comunidad médica, como la comunidad de la, de la científica de la población para que, bueno, se tome conciencia que es una enfermedad crónica y que lo que más va a impactar en la disminución de las complicaciones porque todo eso trae un costo a largo plazo de personas incapacitadas, de personas con problemas crónicos lo que va a impactar, lo que va a disminuir todo eso es la prevención la prevención eh, es lo que tanto sea económica como sanitaria como... Le, un impacto social. Eh, se estima hoy en día que hay casi 350 millones de personas diabéticas y esto está aumentando. Creen que para el 2030 va a estar duplicado este número. La mayoría expensa de diabetes tipo 2, aunque también está aumentando la diabetes tipo 1. Bueno, y generalmente la mayoría de los pacientes que tienen complicaciones crónicas y que mueren debido a esta enfermedad son pacientes que eh, pertenecen a grupos sociales de ingresos bajos. O sea que lo que más tenemos que hacer para luchar contra esta patología... ...es educación, educación y prevención.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias por habernos dado un ratito de su tiempo... ...y bueno, nos encontraremos en algún próximo programa. No, ¿sí
1: gracias no? a ustedes.
2: Para finalizar, queremos recordar a la audiencia... Que el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Este día fue instituido por la iniciativa de la Federación Internacional de la Diabetes y la OMS. Dicha celebración tiene como objetivo conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien junto con Charles Best tuvo un papel determinante en el descubrimiento de la insulina en 1922, que como dijimos antes, es la hormona que permite tratar la diabetes y salvar la vida. Además, este evento anual sirve para generar en todo el mundo mayor conciencia del problema que supone la diabetes y de la forma de evitar la enfermedad en la mayoría de los casos. Gracias a todos y hasta el próximo programa, para que entre todos construyamos salud.
1: Construyamos Salud. Es un programa de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Le dije
4: al doctor, ¿cómo es que se cura esto?
0: En la producción, Nancy Cardoso, Nancy Pecois, Tomás Fernández, Bruno Invernici y Adra Fernández. Si querés contactarte, escribinos a www.secxtensalud.com.ar Le
4: dije al doctor, ¿cómo es que se